0: Hey, herzlich willkommen zu Kaffeeautomat, deinem Podcast zwischen Unsinn und Tiefsinn. Aus unserem Auto, direkt in dein Ohr. Mein Name ist Ina und mein Name ist Aileen. Männer sind Schweine,
1: traue ihnen nicht mein Kind. Ich Traue ihnen nicht, mein
0: Kind. Ich kann dieses kind, kind nicht.
1: Traue ihnen nicht, mein Kind. Guck, ich kann das nicht. Kind.
0: Sing mal da rein, so darunter. Wenn du Kind machst, dann mach Kind, Kind. Ja. Kind. <lacht> Männer sind Schweine. Ich traue ihnen nicht,
1: mein Kind. <lacht> Sie wollen alle nur das eine. Weil Männer nun mal so sind. Ja, oder? Mhm. Ding, 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 Ding. Okay, hi. <lacht> da sind wir mit einer neuen Folge von
0: Manipuliert. Heute reden wir wieder über Männer. Wie soll es auch anders sein?
1: Mhm.
0: Ich möchte, dass du anfängst mir deine schlimmste Datinggeschichte zu erzählen.
1: Da hast du dir was Dummes überlegt, weil ich hatte noch nie so ein richtiges, richtiges Date. Also, dann erzähl ich dir eine. Warte, vielleicht können wir mal ganz kurz klären, ab wann für dich ein Date ein Date ist. Das würde mich mal interessieren. Hatte ich nämlich neulich mit einer Freundin und da hatten wir auch verschiedene Ansichten. Gute
0: Frage. Ähm, ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo etwas nicht gefriendzoned ist und sich jemand verabredet, oder? Aber ich finde halt leider heutzutage fängt ja ein Date eher so an, dass man erst schreibt und sich dann zum Treffen verabredet.
1: Jetzt mal angenommen, du lernst dich mal kennen Ken im Internet mhm. und der sagt, komm, lass mal kurz auf eine Zigarette treffen.
0: Ist für mich kein Date.
1: Für mich auch nicht.
0: Nee, also sorry, lass dir was Besseres einfach. Also
1: schon, wenn man mehr miteinander unternimmt oder so ein, ja, ein Ziel hat, sag ich mal.
0: Ja, also ich würde sagen, wenn man was unternimmt und da fällt halt Rauchen nicht mit rein.
1: Also Spazieren gehen schon, Kaffee holen, mhm. auch im Auto chillen. Mhm. Ach, machen wir gerade Corona-Dates oder? Nee, ich habe jetzt so an die kleinstmöglichen Dates gedacht, sozusagen, die möglich okay. sind.
0: Also ja, fängt für mich an ab Spazieren gehen. Also mhm. das, <lacht> das ist jetzt dumm an, aber so das unterste Level. Oder? Das, ja. Und dann Kaffee holen. Im Auto chillen, an der Aussicht fahren und dann steigert man sich. Essen gehen, irgendwas größeres unternehmen, sowas sind Dates. Aber ne, ich komme auf eine Zigarette vorbei, ist so, ich will dich noch sehen, bevor ich dich abcheck.
1: So. Nee, also dann hatte ich glaube ich noch nie so ein richtiges Date. Also höchstens mal, wir treffen uns an der Aussicht und chillen im Auto. Aber das war auch nicht so ein Date-Gefühl, wo du dann so richtig aufgeregt warst und dich schön angezogen hast. Da bin mhm. ich dann halt auch in Jogginghose hin, weil sorry, aber fände ich komischer, wenn ich dann gestylt komme mhm. und mich schön mache, nur dafür, dass wir uns an der Aussicht treffen und chillen. Ähm, ich finde das grundsätzlich
0: an Dates sehr, sehr schwierig, weil du willst ja gut aussehen, aber irgendwie willst du auch nicht zu gerichtet aussehen, sodass er sich denkt, oh okay, die hat sich nur für mich so schön gemacht.
1: Ja. Das ist ein ganz schmaler Grat. Ja, das ist eine richtige Gratwanderung. Mhm. Du willst nicht so wirken, als würdest du dir übelst Mühe geben und ja. schön aussehen wollen. Du willst erst so natural beauty rüberkommen. Ja. Und auch dein Outfit so irgendwie. Es muss halt passen zum Date oder zum Treffen, sag ich jetzt mal. Ja, aber dann auf der anderen Seite würde ich lieber
0: immer was anziehen, wo ich mich wohler fühle. Ich auch. So, und manchmal fühle ich mich in schickeren Sachen zum Beispiel wohler. Und dann denke ich mir immer, oh, was machst du jetzt? Gehst du jetzt chillig und denkst dir, oh nee, ich bin jetzt voll chillig, fühle mich nicht so gut? Oder gehst du schick und denkst dir, ja, Mann. So, das finde ich auch ein schwieriges Thema.
1: Ich würde immer das Ja-Mann wählen. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es so sagst, wirklich, fühle ich ja dann auch. Weil das bist ja dann auch mehr du, wenn du dich mehr wohlfühlst. Stimmt. Also, erzähl von deinem
0: Date. Von meinem Horror-Date. Ich beschreibe es dir so, dass du dich reinfühlen kannst. Mhm. Wir haben ganz lang geschrieben, ganz lang ist übertrieben, vielleicht zwei Monate. Und
1: Finde ich schon lang, Ich wollte ersten Treffen. Ich
0: wollte gerade aber es, war nicht, es waren keine zwei Monate. Weil ich weiß noch, dass ich mir dachte, boah, so früh hast du dich noch nie getroffen. Weiß ich noch, also maximal einen Monat. Und ähm, ich hatte eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl. So, Wir haben uns richtig gut verstanden, okay? Also über Chat dachte ich mir, ja, Mann. Er, eigentlich auch übel süß, denkt sich halt so aus, dass wir ein Tretboot fahren gehen und danach was essen. Ich dachte so, wow, endlich einer, der sich Gedanken macht und so. Dann hat es an dem Tag, ich übertreibe nicht, bestimmt 45 Grad in der Sonne. Wirklich. Also so, du, du hast die Sonne gesehen, du hast schon geschwitzt. So, und dann äh, haben wir uns gesehen. Er war schon übel früh da und ich bin zu spät. Komme hallo. Ist mir dann auch passiert, aber war nicht so schlimm dann Hallo gesagt und so, war okay. Aber es war schon so, wir konnten nicht so wirklich reden. War schon direkt am Anfang so. Also wir konnten nicht so gut reden, wie wir schreiben konnten. Mhm. Und da dachte ich mir schon so, okay.
1: Ganz kurz, wie habt ihr euch begrüßt? Das finde ich nämlich immer ganz eklig, die Situation. Wie begrüßt mhm. du jemanden, mhm. den du davon noch nie gesehen hast, mit dem du aber eigentlich schon richtig cool schreibst? Das ist übrigens das,
0: warum ich Dates hasse. Ich auch. Ich ja,
1: Danke, ich auch. Wirklich. Das ist das
0: Allerschlimmste. Ähm, muss ich ihm hoch anrechnen, er kam einfach so umarmend auf mich zu. Okay, gut. Also war null unangenehm. Genau, dann sind wir... Ich muss noch
1: was fragen. Okay. Was ist dann das Erste, was man zu so redet? Weil es dann auch so, was redest du jetzt als ersten Satz miteinander? Hast du gut hergefunden? Weißt du, ich meine? Was sagst mhm, du dann? Ich muss sagen, es war cool. Dadurch, dass er
0: schon früher da war, hat er mich gesehen vom Parkhaus aus. Und er wusste, was ich für ein Auto habe. Und ähm, ich habe mich dann verfahren. Und das hat er auch gesehen. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, ähm, du bist gerade falsch abgebogen. Okay,
1: cool. Ihr habt davor nochmal kurz ja, telefoniert. Ja, also das war echt
0: cool. Und dann konnte man ausschalten, hat sich umarmt. Und dann war es gleich so, hey, wie konntest du da falsch abbiegen? Und, so. mhm. und dann war es schon gleich locker. Dann haben wir eben, sind wir aufs Tretboot? <lacht> Gott, wenn ich daran denke. Und es war ultra heiß, okay? Und ich dachte, wir treten das Tretboot, also wir, wir fahren damit einfach irgendwo hin, wo es gechillt ist chillen da und reden, so, und ich hatte zwei Döschen Hugo dabei, also so richtig chillig. Tschüss, Danke, ich fand das, auch, cool. Ich fand das auch cool. Und dann hat er nicht aufgehört zu treten und es ist no joke, so, wir haben, keine Ahnung, wie lange man das bucht, halbe Stunde, 45 Minuten durchgetreten und ich habe geschwitzt, das kannst du dir gar nicht vorstellen und ich dachte irgendwann, okay, so, habe aufgehört zu treten und weil so Signale senden, so, ähm, chill mal. Und dann sagt er auch noch irgendwann zu mir, ähm, hallo, kannst du mal mittreten?
1: Ach du Scheiße. Und Ina,
0: mir läuft der Schweiß runter. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich denke die ganze Zeit, oh Gott, ich schwitze wie ein Schwein. Das Schlimmste ist ja auch zu schwitzen. Ich hasse das. Ina, ich war durchnässt. Es ist ernst. Und das Ding ist, ich wusste, ich werde schwitzen. Und habe ein schwarzes Oberteil angezogen. Ja, schwarz zieht die Sonne an. Ich weiß das. Aber... So in schwarz sieht man auch keine Schweißflecken ja. oder so. Dann sagt er auch noch frech zu mir, als ich gesagt habe, boah, voll heiß, ich muss voll, sagt er, warum ziehst du auch schwarz an? Dann sage ich, ähm, habe es ihm genauso erklärt wie dir auch. Und Ina, ich habe geschwitzt, dieses Oberteil hinten am Rücken, es war so nass. Und ich hatte so Angst, dass wenn ich da aussteig, dass man das sieht, mhm, dass m -m. es nass ist. Oh mein Gott, es war super unangenehm. Habt ihr währenddessen aber geredet? Ja, aber so es war einfach unangenehm. Und ich wollte die ganze Zeit, dass diese Zeit rumgeht und wir von diesem Tretboot weggehen. Und ich würde nie wieder in meinem ganzen Leben als erstes Date ein Tretboot-Date wählen. Nie wieder. <lacht> Weil du nicht flüchten kannst. Du kannst ja. nichts machen. Ja. Du kannst nicht mehr sagen, hey, ich gehe kurz aufs Klo mhm, und gehst dahin stimmt. und beruhigst dich kurz oder so. Sondern du bist einfach gefangen. Und Vor allem auf so einem kleinen Raum auch. Ja, also mein einziger Ausweg wäre gewesen in diesen. Fluss zu springen. So, das habe ich dann nicht gemacht. Das wäre vielleicht die beste Lösung gewesen.
1: Stell dir vor, du wärst einfach reingesprungen, weggeschwommen. Das wäre mein Leben. Das
0: hätte ich mal machen sollen, wirklich. Und ich muss sagen, ich habe mich null wohl gefühlt. Null. Und das hatte ich noch nie. Ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Ich habe mich einfach scheiße gefühlt.
1: Lag es an ihm oder ja. lag es an der Situation auch, dass du dich selber in deinem Körper gerade nicht wohl gefühlt hast, weil du so schwitzen musstest? Es hat mit Sicherheit mit reingespielt. Aber wenn er mir ein gutes Gefühl gegeben hätte, hätte ich
0: einfach gesagt, boah, ich schwitze wie ein Schwein.
1: Ja, okay. So hätte mich null
0: gejuckt, mhm. ich bin da nicht so. Aber nee, und wir haben so unangenehme Gespräche geführt. Und dann hat er angefangen, mir von seinen Ex-Freundinnen zu erzählen. Okay, absolutes No-Go. Danke, von Freundinnen, mit denen er was hatte, die geil aussehen und bla. Also richtig frech eigentlich. Und ich halt nur so, ja, okay, okay, krass, wow. Mm -hmm. Also ich muss sagen, ich kann richtig gut spielen, als würde mich was jucken. Dann sind wir von diesem Tretboot runter und eigentlich wollten wir noch essen gehen. Und äh, für mich war das durch. Auf jeden Fall gehe ich nicht mit dir essen, weil ich nicht mit dir reden kann. Und dann habe ich noch so gesagt, ja, wir können eigentlich auch zurück zu den Autos gehen. Geil, coole Move. Dann hat er gesagt, hä, wir können uns doch noch einen Kaffee holen. Und ich dachte so, hä, warum? So, und ich wusste, er fühlt auch, dass es das so scheiße ist. Mhm. Und ich dachte mir, warum? Warum willst du jetzt noch einen Kaffee holen? Dann haben wir unnötigerweise noch einen Kaffee getrunken wieder die unnötigsten Gespräche auf der Welt geführt und sind gegangen. Aber es war unangenehm. Und ich wusste in dem Moment, als ich in mein Auto gestiegen bin, dass ich ihn nie wieder sehen will. Dann haben wir uns auch geghostet. Echt? Also, ja. Ich habe ihn geghostet, aber ich wusste auch, dass er keinen Bock mehr hat. Und er hat dann nur geschrieben, lol. <lacht> Also so dieser typische Spruch, ja, schreib, wenn du daheim bist und so. Mhm. Und natürlich habe ich es nicht gemacht. Ich dachte mir, nein, das mache ich ganz sicher nicht. Dann habe ich es natürlich nicht gemacht. Und dann hat er so vier Stunden später geschrieben, bist du noch nicht daheim? Weiter. Dann habe ich schon ja, doch, haha und bla. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, also wir haben es einfach auslaufen lassen, glaube ich. Aber er hat sich nie wieder gemeldet, ich habe mich nie wieder gemeldet.
1: Und es ist auch gut so. Und das war mein horror Horrordate, ja, danke. Glaubst du, er hat es auch so gefühlt wie du? ja. Weil oft macht man sich ja Gedanken, oder ich zumindest, wie ich mich jetzt gerade in der Umgebung von einer Person fühle. Fühlt die Person das auch so? Mhm. Oder kann das auch nur einseitig sein? Also,
0: ähm, ich würde behaupten, dass vom Schreiben her er schon mehr Intuit war als ich. Aber ich weiß, dass als wir uns dann getroffen haben und so, dass er das auch null gefühlt hat. Es war unangenehm, das kannst du dir nicht mal vorstellen. Es war noch nicht mal so als wären wir so... Als hätten wir uns so gebrowsert oder so und wären halt cool, aber es ist nichts. Es war einfach nur so unangenehm. Oh. Ja. Und weißt du, wie viele Leute mich dafür auslachen, dass ich so schwitzen muss? Um so
1: es tut mir so leid, weil ich, ich das so fühlen kann. Ich wirklich. kann darüber
0: wirklich selber lachen. Es ist lustig. Aber er konnte darüber nicht lachen. Und das macht mich fertig. So lach doch, hallo. Der hat so getan, als wäre das so. Alter, warum schwitzen Menschen mäßig? Bist so dumm? Aber hat er nicht geschwitzt? Natürlich Sag hat er mal. geschwitzt, aber ich habe ihm nicht das Gefühl gegeben, als wäre es unmenschlich. Ja gut, aber er war nett, also er war jetzt kein Arschloch oder so, oder schlecht zu mir oder kein. Es war einfach nicht passend, nicht mhm. kompatibel.
1: Tja, jetzt hast du die Erfahrung draus genommen, nie wieder Tretboot-Date. An
0: jeden da draußen keine Dates bei 40 Grad, da trifft man sich abends, bitte nicht am Tag. Ja. Nicht in der prallen Sonne. Aber ja gut, hat mich jetzt auch nicht so gejuckt. Ich war jetzt nicht so krass intuit oder so. Seltenst eigentlich. Wie bist du denn? Das interessiert mich jetzt. Es gibt ja Menschen, die sind direkt intuit. So die sind direkt Feuer und Flamme für eine Sache. Und es gibt Leute, und da zähle ich mich dazu, die sind eher so hm, ja, ja, ja. Oder ich bin direkt Feuer und Flamme, dann
1: treffe ich mich und denke mir, nee. Wie ist es bei dir? Habe ich mir neulich auch Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, weil ich so ein Kopfmensch bin. Kopfmensch? Mhm. Nee, das meine ich nicht. Ein Overthinker, meinte ich. Ah, ein Overthinker. Hä, mhm. hey, schließt sich das für dich aus, dass ich ein Bauchmensch bin, aber alles überdenke? Nee. Ich muss ja mein Gehirn auch irgendwann benutzen. <lacht> irgendwann ist gut, ja. <lacht> <lacht> Auf alle Fälle... Ich glaube, dadurch, dass ich ein Overthinker bin, mhm. also ich überdenke sehr viel und sehr lange und sehr weit, bin ich schon jemand, der schnell oder schneller into it ist, aber nicht so, dass ich mich jetzt von jemandem abhängig machen würde oder mich schnell verlieben würde, sondern ich fixiere mich schnell auf eine Person.
0: Mhm, verstehe ich. Was ich nicht verstehe, ist, wenn du sagst, dass du Sachen überdenkst mhm. und dadurch dich auf die Person fixierst. Mhm. Also was denkst du denn? Weil bei mir ist so, wenn ich Dinge, wenn ich overthink, dann ähm, gibt es bei mir so viel mehr Neins als Ja's. Yes. Und genau deswegen fixiere ich mich nicht auf eine Person.
1: Jetzt mal angenommen, ich schreibe mit jemandem. Und dann denke ich schon so weit, dass ich überlege, was mache ich am Wochenende? Hätte ich da frei, nur für die Möglichkeit, dass er eventuell fragen könnte, ob ich am Samstag Zeit habe? In die Richtung geht es dann. Bist du dann enttäuscht, wenn er am Samstag nicht fragt, ob du Zeit hast? Ja. Ich richte schon viel dann immer danach. Nach meinem Overthinking. Ach krass, okay. So also bin ich null. Sei froh? Das ist auch richtig nervig, weil du kannst fast nur enttäuscht werden. Mhm. Ja, ja, so stelle ich mir das auch vor. Ja. Aber das Ding ist,
0: wenn du so viel overthinkst. Gehen ja, wir dafür ein deutsches Wort <lacht> den voll unangenehm. Überdenkst, lol. Das, ich mag nicht überdenken. Das, das klingt für mich so, als hättest du eine Sache, über die du schon mal nachgedacht hast und du überdenkst sie nochmal.
1: Mhm. Das stimmt nicht. Ja. You bleiben bei overthinking. Know Ihr wisst, was wir meinen. Ja, okay. Also
0: wenn ich eine Sache so weit overthinken würde, dass ich damit rechne, dass er mich fragt, was am Samstag geht, dann kann er ja nur alles falsch machen. Also ja. ich rechne in meinem Overthinking unangenehm. <lacht> Damit, dass er auch so denkt. Ja. Ina,
1: wenn er denken nicht so Ich weiß, das ist mir oft genug vor den Latz geknallt worden, kannst mir glauben. Oh nein. das tut mir leid, dass du so bist, das wusste ich gar nicht, hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm. Nicht? Mm -mm. Doch, ich finde übel so. Das tut mir leid. Und auch nicht nur, was Männer angeht, sondern, glaube ich, grundsätzlich. Ich gehe immer davon aus, so wie ich denke und fühle, denken auch andere. Aber das ist genau... Dieser Punkt versuche ich gerade an mir zu ändern. Wenn ich schon merke, ich denke schon wieder in eine gewisse Richtung, stopp ich mich. Dann sage ich: Stopp! Stopp! Dann halt! <lacht> stopp! Ich bin hier in Gefahr. Bitte helfen Sie mir! Bitte helfen Sie mir! Bitte helfen Sie mir! Ich bin hier in Gefahr! So machst du es dann. Also, ich sage dann: Stopp! Und dann stelle ich mir bildlich vor, wie ich die Gedanken in eine Schublade packe, zumache und dann versuche ich an was anderes zu denken. Was irgendwie schwer ist, weil ich nicht weiß, was ich sonst denken soll. Das hört sich jetzt an, als würde ich die ganze Zeit mir nur Gedanken über Männer machen, aber es ist halt in jeglicher Hinsicht so. Wow, wie viel denkst du? Viel. Kennst du das nicht, wenn du abends in deinem Bett liegst, du machst gar nichts, starrst nur an die Wand und denkst? Mm -mm. Huch. Ich träume viel. Ich bin eher der Träumer. Also jetzt
0: wirklich, wenn du schläfst, träumen oder Nein, so Nein, auch so Tagträumer. Tag Brutal. Ich bin der brutalste Tagträumer überhaupt. Also ich stelle mir jegliche Situation in meinem Leben vor. Es war schon alles dabei. Also wenn du mich fragst, Addy, hast du schon mal einen Oscar gewonnen? Safe, habe ich schon. Ich habe schon die Dankesrede gehalten.
1: Alles ist schon passiert. Guck mich nicht an. Doch, ja, weil ich überlege. Nein, aber ich überlege, dabei könntest du ja auch enttäuscht werden. Aber du denkst halt nicht, dass es das so passiert, sondern du ich träum träumst wirklich. es halt. Also ich träume
0: wirklich. Es ist nie eine Situation,
1: wo ich mir denke, boah, so könnte laufen.
0: Das sind einfach Träume. Ich stelle mir vor, hm, was wäre denn, wenn? so ja, Irgendwie auch gestört fällt mir gerade auf. wenn du merkst, du denkst zu viel. Ich will, dass du diesen Polizisten vor dir siehst, wie er so macht und sagt, Halt, Stopp, bitte helfen Sie mir. Und dann
1: am Ende dieses Und dann nickt er noch so. Ja. <lacht> Geil. Nee, aber daran arbeite ich gerade wirklich. Also wenn ich merke, ich mache nur was, weil ich darauf eine Reaktion antworte, guck, merkst du schon, wie du denkst? Ich denke, mein Gehirn ist am um drehen. Stopp. Bitte helfen Sie mir. Ich bin hier in Gefahr. Piep. Okay. Zurück zum Thema Männer und Dating. Ja, also das ist sollte
0: eigentlich eine Einleitung werden. Plötzlich haben wir angefangen, unsere tiefsten Gefühle auszupacken. Toll. Ich schaffe hier
1: wieder Sachen. Oh mein Gott. Alles das klar. Hat, mein Gehirn dreht sich. Und der Blick so Unbezahlbar.
0: Okay. Männer und Dating. Also, wir fangen mal an. Männer kennenlernen. Also, heutzutage, finde ich, lernt man Männer nur noch kennen über Insta.
1: Oder Tinder.
0: Ja, ja. Also, grundsätzlich nur noch übers
1: Internet. Was ich so schade finde... Wollte ich gerade fragen, wie du es findest. Schade. Ich finde es scheiße. Yeah. Um es beim Namen zu nennen. Ich ja. finde es richtig zum Kotzen. Ja. Weil... Jeder Mensch ist
0: im Schreiben anders, als er so in Person ist. Und wenn du mein Insta-Profil anguckst und mich in echt erlebst, das sind Welten. Ist einfach Fakt. So jeder ist in Insta jemand anders. Ja. Daher mag ich Leute, die mich gecatcht haben, als ich die gesehen habe.
1: Mhm.
0: Und daher wünsche ich mir mehr Eier von Männern. Hab doch mal die Eier, komm her und sag, hey, ich würde dich gern
1: kennenlernen. Und du? Würdest du das nicht machen?
0: Lol, nein, ich hätte das niemals gemacht. hab's dann aber gemacht. Also ich habe, ich bin persönlich, sicher, nein, nicht persönlich, hier ja, ja, probiert. <lacht> aber ich hatte die Person persönlich gesehen und dann habe ich vielleicht die Fenster gemacht. Ups, aber <lacht> ich würde das heute machen. Also ich würde heute, wenn ich jemanden sehe und der mich umhaut, ich würde das sagen. Was will er denn machen? Der wird nicht sagen, hey, du dummes Stück Scheiße, nein.
1: Also, Eileen, dich will ich mal sehen. Natürlich Dass ist du das dann Art. davor noch so große Eier aus hey, was soll der denn machen? Ich gehe jetzt einfach hin und stirb jetzt.
0: Ne, Lustigste Story überhaupt. Und ich bin das beste Beispiel für große Fresse, nichts dahinter. Gebe ich einfach so offen zu. Ina und ich sind ähm, an der Aussicht, an der wir nicht sein dürfen, weil es ein Privatgelände Privat ist. Genau. Und dann kommt ein Auto und Ina guckt mich völlig so entsetzt an und sagt, Eileen, ist das die Polizei? Ich sag, übel cool, Ina. Ja, ja. <lacht> oh ja oh, Gott. Ich sag, übel cool, Ina, was wollen die machen? Wollen die uns, äh, was hab ich gesagt, wollen die uns anzeigen, weil wir hier Kekse essen und Kaffee trinken? Übel cool so? Und dann sagt Ina, ah, okay und so. Und Die Polizei. Ich war noch nie so schnell aus Inas Auto draußen und in meinem Auto drin, wirklich. Ich bin abgehauen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin einfach losgefahren. Das ist so. Dann da gelassen, übrigens. Die kam
1: dann hinterher. Was sollte das? <lacht> wenn ich mal schon dran denke, hau es
0: Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Kannst du das vergessen? Ich hätte das, wenn du das mit mir abgezogen hättest, ich hätte dich das nie vergessen lassen. Es kam gerade einfach in meinen Kopf, weil ich gerade wieder so war. Ich würde es mir gerne antrainieren. Also ich würde mir wirklich gerne antrainieren, mehr Eier zu haben, einfach auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, du gefällst mir voll. Keine Ahnung, was danach. Was sagt man denn da? Was wäre denn so
1: ein Spruch, der gut ankommt? Brauche mir jetzt mal einen Mann dazu. Ach, ich glaube, dass bei Männern was Direktes immer ganz gut ankommt. Du gefällst mir,
0: lass daten.
1: Ja, vor allem, lass daten. Bruder. Ja, ja. Was würdest du denn sagen? Bei mir würde zum Beispiel schwer fallen, das wirklich auszusprechen. Hey, du gefällst mir. Ich würde dann irgendwas anderes sagen. So. Hast du eine Zigarette? Dann sagt er ja und dann. Ja, irgendwie so den ersten Kontakt aufbauen. <lacht> Hast
0: Was würde ich sagen? Kommt natürlich auf die Situation an. Wo bin ich gerade?
1: Einfach draußen irgendwo, oder was? Wir sind ähm, feiern. Corona ist vorbei, wir sind feiern. Ja, dann ist ja locker easy. Ach ja so, dicht. dann sind wir nicht feiern. Wir sind in einem Restaurant und am Nebentisch sitzt jemand. So, Aileen, it's your Zwei Kumpels. Oh ja.
0: Gott. Also da würde ich es, glaube ich, so machen. Ich würde warten, bis er aufs Klo geht. Und dann würde ich auch zufällig aufs Klo gehen. Und dann irgendwie dort versuchen, keine Ahnung... Siehst Aber dann in dem es Restaurant ja ist ja übel schwer. Ja, dann sag doch mal was anderes. Aber ich muss mal sagen, ernsthaft, das war... Warst du da nicht dabei, als wir mal in so einem Bistro saßen und da ein Typ rauskam und zu mir gesagt hat, hey, du gefällst mir voll, ich würde dich gerne kennenlernen. Und ich saß da zwischen zwei Freundinnen, ich weiß das noch. Der Typ war halt leider so ein richtiger, absolut nicht mein Typ, um es nett auszudrücken. Aber... Wir haben den danach so gefeiert, weil der so krass Eier hatte. Und es war wirklich nicht. Also du würdest ihn nicht sehen und würdest dir denken, wow. So was ein hübscher Typ. So war der nicht. Aber so selbstbewusst. Geil. Krass, oder? Geil. Und der saß auch noch drin und wir saßen draußen. Das heißt, er ist extra rausgekommen. Und er hat übrigens angefangen mit herst und Feuer. Echt? Ja. Und da habe ich ihm ein Feuer gegeben. Und dann hat er es mir zurückgegeben und hat gesagt, ich würde dich gerne kennenlernen. Ich habe dich von drin schon gesehen. Übelste Eier. Da habe ich gesagt, sorry, ich habe einen Freund. Du Lügnerin. Ja, aber Ina, das, da willst du ja auch nicht sagen, nee, du bist nicht mein Typ.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber jetzt, wo du es sagst, ist es schon übertrieben schwer. Wie kreierst du überhaupt so eine Situation?
1: Was würdest du denn gerne hören wollen? Eigentlich schon was Direktes. Mhm. So wie der Typ dich angesprochen hat. Ja, gell? Mhm. Also ich glaube, ich fände es auch
0: cool, wenn jemand sagt, hey, du bist mir irgendwie aufgefallen, mhm. ich würde dich gerne kennenlernen, Punkt. Ja. Oh mein Gott, aber jetzt mal sorry, jetzt hatte ich wieder so eine große Fresse. Stell dich kurz in der Situation vor, wo du einen Typen siehst, der übertrieben dein Typ ist und ich finde sowieso, wenn man allein schon, wenn man irgendwo läuft und da ist jemand, der original dein Typ wäre und man hat so kurz Blickkontakt, ich finde das ist schon eine richtig einschüchternde Situation.
1: Ja. Weißt du nicht mal? Ja. Und wenn,
0: und wenn du in der Situation noch sagen musst, Hallo, du bist mir aufgefallen, können wir uns kennenlernen. Hallo, oh, du bist mir aufgefallen.
1: Ich bin Bruno der Kameramann. Du hast gesagt, du machst keine Wette über den. Weißt du, ich mache mich gleich in die Hose.
0: Ich habe extra so hässlich geredet, weil... Das sollte Aufregung darstellen. Ja, habe ich schon verstanden. Okay, Aber gut. du weißt ja,
1: ich mache dich immer gerne nach. Ja.
0: Also, ja, und in, ich finde gerade in so einer einschüchternden Situation, du bist eh schon aufgeregt.
1: Und du bist halt auch immer der, der, sag ich mal, unten steht. Wenn du jemanden ansprichst, dann bist du ja in der schwächeren Rolle. Findest du das? Ja, safe. Nee, ich
0: finde das nicht. Ich sag sie, wie es ist. Okay. Also, ich habe ja mal den ersten Schritt gemacht, würde ich behaupten.
1: Meinst du das Instagram? Ja. Okay.
0: Ina, jetzt komm, für meine Verhältnisse war das brutal. Entschuldigung, die Eileen hat
1: einfach nur Folgen geklickt. <lacht> das war ihr erster Schritt. Stopp, so klingt das so harmlos. Aber es war so. Ja, aber ich habe den
0: gesehen. Und er hat mir ja offensichtlich gefallen, wenn ich danach folge und ich nichts mit dem zu tun habe. Nichts, nichts, nichts. Ich finde, das ist trotzdem ein erster
1: Schritt. Es ist auch ein erster Schritt, aber ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen erster Schritt und erster Schritt. Mhm. Es ist also, ein Unterschied, ob ich jetzt hinkomme und sag, hey, hast du ein Feuer? Und machst so mit dem ersten Schritt in weiß, eine Kontaktaufnahme oder ich gehe hin und sag, hey, du gefällst mir. Ja. deins war, hey, hast du ein Feuer?
0: Sogar noch lower als, hey, hast du ein Feuer. Ja. Definitiv, aber... Ich hatte da auch die ganze Zeit Schiss, dass ich mich so fühle, als wäre ich in der mickrigeren Position. Aber so im Nachhinein fand ich mich eigentlich cool. Ich war direkt von Anfang an klar, so man musste, was Sache ist, fertig. Und ich dachte, ich fühle mich danach wie ein Haufen Scheiße, wenn es nicht klappt. Tue ich aber nicht.
1: Jetzt denken vielleicht Männer, der erste Schritt ist, dass sie einfach Folgen klicken müssen. Herzlichen Glückwunsch, Aylin. Genau Nein. das wollte ich erreichen. Nein.
0: Leute, nochmal, der erste Schritt ist, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey, du bist mir richtig positiv aufgefallen, ich würde dich gerne kennenlernen. Es dürfte auch
1: weniger sein. Hallo, du bist mir richtig positiv <lacht> aufgefallen. <lacht> Tschüss. Nein, ich meine, das müsste nicht gleich so direkt sein, das wäre natürlich so Traumart. das Non plus ultra. Mhm. Aber es könnte auch eine lowere Kontaktaufnahme sein, wo man aber signalisiert und merkt, hey, der hat vielleicht Interesse, jetzt müsste ich halt auch signalisieren, dass ich Interesse habe. Zum Beispiel klicken? <lacht> ich möchte dein laueres Nein, Interesse ja, ausgeführt haben. Ja, aber wir sind jetzt gerade beim persönlichen und nicht über Instagram, ja, oder? Also, ja, sind wir echt. Also, das war nur ein Joke. Okay. Also, laueres Interesse ist zum Beispiel, hey, woher kommst du? Was? Was? Dein Ernst? Ja, jetzt nicht so, aber zu was zwischen hast du ein Feuer und du gefällst mir? Was kann man denn da sagen? Hey, wo kommst du? Hey, öfter hier?
0: Also, wir befinden uns wieder wo? Ich sehe mhm. mich auf der Königsstraße, wenn ich ehrlich sage. Ich habe mich in der
1: Bar gesehen. Sie aber können? jetzt nicht betrunken, sondern. <lacht>
0: Da ist ja low. Da kannst du ja ganz locker Interesse zeigen in der Bar ja, oder okay. feiern oder so. Okay. Was könnte man sagen? Also ich sehe mich hier wieder auf der Königsstraße. Mein Traummann läuft an mir vorbei.
1: Wir haben Blickkontakt. Übelst die schwierige Situation. Ja. Wie willst du da jemanden aufhalten? Wir müssen was anderes machen. Warum? Aber das könnte ja der Moment sein, wo dein Traummann an dir vorbeiläuft. Okay, dann sag mal. Wir
0: müssen das ja jetzt ausklügeln. Ja, lol. Was macht man denn da? Dann? dann
1: sagst du, hey, Sorry. Sagen die ja, jetzt du.
0: Okay, also so machen wir es dann. Hey, mhm. Entschuldigung, mhm. so drehe ich mich dann um. Dann sagt er ja. Dann sage ich, wollen wir eine rauchen?
1: Super. Nee, ist scheiße. Du kannst fast nur direkt was sagen, weil alles andere kommt ja super komisch auch. Wie viel Mumm braucht es, zu sagen, hey, Entschuldigung. Du, du darfst da gar nicht lang nachdenken,
0: du musst sofort machen. Ich würde das gerne challengen. Ich würde es gerne zu Menschen sagen, die nicht mein Traummann sind, um das mal zu üben in Situationen, wo ich nicht eingeschüchtert bin. Aber übrigens mal kurz zurück zu den Männern. Mhm. Was ist der größte Upturn für dich
1: bei einem ersten Date? Jetzt vom Verhalten her oder vom Aussehen oder so beides? Alles, alles, alles. Auf alle Fälle vom Verhalten her, wenn er alles zu ernst nehmen würde und geizig und spießig ist, das mag ich gar nicht. Mhm. Also ich würde nicht erwarten, dass er das Essen zahlt, Wollte muss ich, ich sagen. Fragen. Nee, würde ich nicht erwarten. Und ich möchte auch nicht, dass man denkt, dass ich das erwarte. Aber ich mag Männer nicht, die geizig sind und die jetzt so sagen, zum Beispiel, oh nee, wir holen uns jetzt keinen Kaffee bei der Tanke, holen wir beim Lidl das ist billiger. Sowas kann ich gar nicht leiden. Mhm. Also geizige Menschen mag ich nicht, mhm. aber trotzdem nicht, welche die Verschwenderisch sind. Ja, ja. Was ich gar nicht, absolut nicht leiden kann, sind Schnösel. So richtige Justus-Menschen.
0: Entschuldigung Justus, aber <lacht> hey, auch immer du bist, kennt man das nicht so. Ist das nicht sowas wie ein Meme? So Anwalt so ein Justus, so ein schmieriger Typ. Doch, kann schon
1: sein. Der mit Bootsschuhen und so halt. Genau. Und die Haare so schmierig nach ja. hinten. Und da geht es nicht mal nur ums Aussehen, sondern auch ums Verhalten, ja. so hochnäsig.
0: Ja, finde ich auch abtören. Ich finde grundsätzlich so ein bisschen zu markengeile Menschen abtören. So,
1: ach, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber darf ich was dazu sagen? Ja. <lacht> also ich finde es nicht schlecht, wenn man Marken trägt. Mhm. Nur was ich nicht mag, wenn dann ein fettes Emblem drauf ist, dass jeder sieht, du trägst jetzt Marke. Genau. Wenn jemand die ganze
0: Zeit zeigen muss, dass er Marken trägt und alles so richtig fett etikettiert sein muss und so, dann sind es für mich immer Blender. Mhm. Der kann 85 Milliarden Euro auf seinem Konto haben. Es ist für mich ein Blender. Gar nicht, weil er so tut, als ob, sondern weil er so krass Leuten unter die Nase reiben muss. Ja. Das ist so eklig. Ja. Und jemand, der einfach ganz normal sich verhält, ganz normal ist, tausend Millionen mal besser. Und ich meine damit so, wenn er anfängt so sein Louis Vuitton Schlüsselanhänger auf den Tisch zu klatschen. Da habe ich einen riesen Abtörn. Ich auch. Was wäre bei dir noch ein Abtörn? Schuhe, hässliche Schuhe. Es tut mir ganz arg leid, aber hässliche Schuhe. Schuhe sind Schuhe. für mich
1: auch sehr wichtig, muss ich ja. sagen. Was hältst du von Schals bei Männern?
0: Weißt du, dass ich davon ein Trauma habe? Seit Warum? wir so ein sexy Lehrer hatten, auf den ich so stande und im Winter kam der gefühlt mit einem umwickelten Teppich und hat dann so Hustenbonbons in Mund gehabt und so. Um, so today we're talking about this, 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 Die ganze Zeit gelispelt das mit diesem Bomber. Mehr, echt. Oh, boah, so ein Abturn. Seitdem Männer mit Schals. Ciao. Also es gibt Schals und es gibt Teppiche. Und wenn mhm. du den Teppich umwickelst und es sieht so aus, als hättest du mit diesem Schal deinen Kopf auf deinen Körper gesetzt, dann. Nee. Nee, nee, ich finde... Schalz ist
1: grundsätzlich schwierig bei Männern. Finde ich auch. Schals bei Männern ist wirklich schwierig. Noch ein wichtiges Thema, Schmuck bei Männern. Ich mag das. Was für Schmuck? Was ich zum Beispiel ganz furchtbar finde, es tut mir leid, wenn es jemand trägt, mir persönlich gefällt es nicht. Mhm. Zum Beispiel diese Holzketten oder auch die Armbänder dazu, mhm. finde ich ganz grauenhaft. Echt? Ja.
0: Nö, das juckt mich gar nicht so.
1: Also sobald die Kette... Unter der Brust hängt.
0: Ja, ciao. tschüss. Da bin ich auch sowas von raus. Also, oh das Gott. Das meine
1: ich bei diesen Holzketten. Kennst du die nicht, die dann so lange da drunter baumeln? Doch, kenne ich. Und es juckt
0: dich nicht. Doch, das juckt nicht. Ja. Aber ich mag Schmuck an Männern voll. Ich mag Männer mit Ohrringen. Ja, finde ich auch cool. Ich mag das so gerne. Mhm. Dann, ähm, ich mag das so arg, wenn Männer Ringe tragen. Und ja. Ich glaube, dadurch, dass ich so ein Handfetischist bin, das also so halt übertrieben, Finde ich, das sieht so schön aus, wenn ja. bei einem Mann. Ich mag tatsächlich auch diese Lederarmbänder. Ja, mag ich auch. Mega. Ja, solche Sachen. Das ja. sieht schon cool aus. Aber nicht Holz. Das mag ich nicht. Das steht meiner Meinung nach nur so einem Surferboy-Typen.
1: Und das ist halt auch nicht mein Typ. Ich finde schon, dass es Süße gibt. Nee, das mich gar nicht.
0: Doch, die haben immer ein bisschen sowas von
1: Freiheit. <lacht> Nee, das hört mich irgendwie gar nicht. An. Ja, tschüss.
0: <lacht> okay. Also, dann haben wir schon mal Oberflächlichkeiten beim ersten Date. Was wären für dich so Sätze oder Sachen, die gesagt werden
1: müssten, dass du dir denkst, oh nee. Ex-Freundinnen? Null, hatte ich. Ja, Check. finde ich geht gar nicht. Ja. Würdest
0: du wollen von jemandem, den du kennenlernst, zu wissen, wer seine Ex-Freundin ist?
1: Schwieriges Thema... Ja. Warum? Erst habe ich überlegt, nee, weil, weiß ich nicht, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, dann schere ich mich einfach nicht drum. Aber nachher bist du mal mit deinem Freund unter, irgendwo unterwegs und dann trefft ihr jemanden und der redet mit dir und du sagst auch Hallo und du weißt einfach in dem Moment nicht, dass es die Ex-Freundin war. Und die beiden wissen das, aber du weißt es nicht. Ich würde mich da dumm fühlen. Danke, das finde ich übrigens
0: auch richtig unloyal. So stell mich nicht dumm hin. Mhm. Und in dem Moment warst du dumm. Ja. Einfach unwissend. Es ist schon auch ein bisschen Es auch ein einschüchterndes Ding zu wissen, wer die Ex ist.
1: Ja, stimmt schon. Aber es gibt ja einen Grund, warum du jetzt an der Seite bist. Also Ex-Freundinnen ist für mich ein No-Go, das anzusprechen. Allgemein irgendwie.
0: Boah, mit der hatte ich was. Ja, genau. Mhm.
1: Also reden wir jetzt gerade nur vom ersten Date, oder? Mhm. Mm. Allgemein finde ich so depressive Themen, glaube ich, nicht so geil, die dann so die Stimmung runterziehen können. Mhm. Wäre jetzt kein No-Go, aber ich glaube, es ist nicht förderlich fürs erste Date. Mhm. Es müssen mehr so lockere, lustige Themen sein, als was, was dich dann runterzieht, irgendwie traurig ist oder so. Oder? Wie siehst du das?
0: Voll schön eigentlich, wenn so ein tiefgründiges Gespräch entsteht, Tiefgründig oder? ist für mich nicht das gleiche wie traurig. Aber das geht ja einher. Also ich erzähle dir ja nicht, boah, von meiner Nachbarin ist einfach gestern der ein Vogel gestorben und dann sind wir traurig. Weißt du, ich meine? Sondern man redet ja über tiefgründige Sachen, die einen selbst beschäftigen, die dann traurig sind wahrscheinlich. Oder wie meinst du es?
1: Ja, aber tiefgründig gibt es auch viele Themen, die nicht traurig sind. Ja,
0: aber das wäre für mich ein Anzeichen von, wir können tiefgründige Gespräche führen. Check.
1: Ja, schon so, verstehe ich. Aber ich finde, da kannst du ganz schnell in diesen Schrudel geraten dass du dann nur noch über so traurige Themen redest und das dann die Stimmung drückt.
0: Mhm, das stimmt. Da stimme ich dir zu. Aber grundsätzlich finde ich das nichts Schlechtes.
1: Sag du mal was,
0: was dir einfällt. No goes. Ja. Nur von sich zu reden. Ja, riesengroßes Thema. Ja. Übel. Nur von sich zu reden, nichts nachzufragen, immer nur der Erzähler zu sein. Und wenn du merkst, während du denen was erzählst, wartet die Person nur drauf, dass du die Fresse hältst, dass die Person erzählen ja. kann, ja. So, wow, mit dem muss ich mich nicht unterhalten. Du merkst
1: es richtig und du siehst es auch richtig, dass er gerade gar nicht bei der Sache ist mhm. und dir nicht zuhört und es gar nicht aufnimmt, sondern nur darauf wartet, wenn du Pause machst und er seinen Satz sagen richtig. kann. So, größter Upturn für mich beim Menschen. Das ist, glaube ich, wirklich Upturn number one. Und da macht das für mich auch keinen Unterschied, ob du jetzt wirklich kein Interesse hast oder Interesse vorheuchelst, weil du weißt, man würde jetzt nachfragen. Punkt eins, ich merke es Mhm. Und Punkt zwei, meiner Meinung nach, hast du entweder das als Mensch in dir, dass du dich für andere Menschen interessierst, ehrlich, oder nicht? Und deswegen kannst du ganz schnell bei mir aus dem Raster fliegen, wenn das nicht da ist. Weil das ist auch nichts, finde ich, was man großartig erlernen kann oder was sich ändert. Ja, und die
0: Sache ist, wir sind jetzt zum Beispiel Menschen, die ganz, ganz, ganz viel Wert auf Kommunikation legen. Mhm. Ich glaube gar nicht, dass jeder so ist. Und ich glaube auch, dass manche Menschen sich gar nicht so krass unterhalten. Und da geht sowas. So da fällt sowas auch nicht auf. Und wenn du der stille Typ bist und merkst, die Person redet die ganze Zeit, hey, Jackpot. Aber bei mir auch größtes No-Go. Was auch Nummer zwei direkt ganz, ganz dicht dran ist, sind so Selbstpusher. Boah, ich bin so klug. Ich bin so gut. Ich bin so geil. Wie nennt man das nochmal? So Prolos. Ja, ja. Das ist eigentlich nicht das Wort, was ich suche, aber doch so übelste Proleten raus. Da bin ich so raus. Ich glaube, die denken ja, dass es beeindruckt. Mich hat in meinem ganzen Leben Geld oder irgendwie... Statussymbole. Danke, noch nie beeindruckt. Noch nie. Natürlich, wenn ich jetzt 100 Mille auf dem Konto habe oder halt ausreichend Geld, fahre ich auch einen Ferrari, gar kein Stress. So für den Fahrspaß und alles. Aber... Es gibt dann Leute, die müssen direkt vor den Laden damit fahren. So, und wenn ich wüsste, ich fahre so ein Auto und es könnte die andere Person einschüchtern, ich würde nie denken, es würde die andere Person beeindrucken. Ich würde immer denken, es würde die andere Person einschüchtern, würde ich extra weiter weg parken. Weißt du das? Krass. Ja,
1: das hat mich noch nie beeindruckt. Man denkt sich vielleicht so, cooles Auto, aber ich denke dann nicht deswegen, cooler Mann. Ich könnte auch nicht in dem Moment... Wenn
0: du mit dem Auto ange angefangen kommt, ich könnte nicht mal sagen, cooles Auto. Ich könnte nicht.
1: Nee. Ich würde diesen die nicht geben vielleicht, wollen. Nee. Kennst du das? Wenn Leute an dir vorbeifahren in einem krassen Auto ja. und dann extra laut und blub, blub, ja. blub und machen.
0: Alter, Ina, das war ein Porsche, sag ehrlich. <lacht>
1: Hab <du> gleich erkannt, gell? <lacht> daran, ja. Also wenn die halt extra eine Show abziehen. Ja. Da gucke ich nie. Danke, ich auch. Und mit jedem, nie. den ich stehe, sage ich immer, ja. guck jetzt ja nicht hin. Ja,
0: ja. Das, das kann ich, ich
1: denen nicht gönnen. Ich Tut mir nicht. leid. Das, Weil die das genau das wollen. Gönnen. Ich
0: mache das original so. Ich sage dann auch, guck ja nicht, ja. guck ja nicht. Ja. Und das Problem ist ja, die einzigen, die gucken, sind immer Männer. So, wenn du mit meinen Kumpels irgendwie chillst und wir sind draußen, da fährt ein krasses Auto, sage ich mal, Leute gucken nicht, Leute gucken mhm. nicht, die gucken fünf Jahre hinterher. Ja. Und die drehen so. sich auch noch um. Och, und dann denke ich mir, warum gibst du den Push? Das ist so ein abturn ja. Finde ich geil, dass du es auch so machst. Ja, immer. Wenn ich aber dann zum Beispiel merken würde, dass die Person eigentlich super bodenständig ist und alles cool ist. Ja, das ist was komplett anderes. Hey, ich gönne dir das Auto von Herzen. Das ist kein Neid. Und nee, es geht ja nicht darum... Nicht, genau, dass du dich darüber definierst. Ja, es geht so. ja nicht
1: darum, dass du das Auto hast, sondern wie du das zur Schau stellst. Richtig. Ist für dich der Job bei einem Mann wichtig?
0: Nein. Also, ich glaube, ja. dass viele den Job damit verwechseln, dass es ja von der Intelligenz her, sage ich mal, schon auf derselben Höhe sein sollte, weil du musst dich ja mit einer Person unterhalten können. Ich muss jetzt mit meinem Mann keinen Geschäftsbrief anfertigen oder so, aber man muss sich ja so auf selben Niveau unterhalten können und so dieselbe emotionale Intelligenz auch an den Tag legen und das ist mir zum Beispiel so viel wichtiger als ähm,
1: der Job. Wie viel Job, Geld er noch Hause bringt. Ja.
0: Nö, der soll machen, was ihn glücklich macht. Sein Job ist mir so sowas juckt mich null, muss ich ehrlich sagen. Mich
1: auch nicht. Und ich glaube, Männer checken das gar nicht. Glaubst du, dass die sich schlecht fühlen, wenn die einen weniger angesehenen Job haben? Ja, ich glaube für Männer ist das ein großes Problem, wenn die berufstechnisch, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen mhm. unter der Frau stehen. Geheimmäßig auch. Ja, da kommen Männer nicht klar damit. Bin ich der Meinung. Ein Großteil ja, definitiv. Ja, natürlich. Man kann es ja, ja nie ja, verallgemeinern. Ja, tag aber mir schon hundertmal stimmt.
0: Ja. Das Ding ist ja, ich verstehe das schon. gar kein Sch Ich habe dafür Verständnis, dass Männer so denken. Zum Beispiel, was ich denke, und das ist wirklich das Einzige, wo ich richtig an Geld denke, ist, wenn ich mal schwanger wäre und ein Kind bekomme. So, dann hätte ich schon gern, dass sein Gehalt eigentlich ausreicht mit meinem Elterngeld, mhm. dass ich auch zu Hause bleiben kann. Ich hätte nicht Lust, mein Kind direkt irgendwie eine Kita zu geben oder so, sondern. Ich hätte schon gerne, dass ich zu Hause bleiben kann. Und da sollte halt sein Gehalt schon ausreichen, dass wir damit zu zweit überleben. Beziehungsweise du hast ja noch Elterngeld. Das ist wirklich das Einzige, wo ich an Geld denke. Aber auch hier lebe halt nicht bis zum Pensum. Und ich glaube, das ist der Punkt. dass Ist die Leute halt immer
1: ein Lebensstandard,
0: den du halten willst. Richtig. Und die leben den halt bis zum Pensum, bis zum geht nicht mehr. Wenn dann 100 Euro fehlen, dann struggeln die schon. Mhm. Sowas ist für mich abtörend. Ganz ehrlich, wenn ich einen Arzt hätte, der 7000 Euro monatlich verdient und ich merke, er kommt mit seinem Geld nicht klar, ist für mich so abturn wie jemand, der 1000 Euro verdient, aber einfach damit klarkommt.
1: Ist gleich Upturn wie jemand, der 1000 Euro verdient, damit klarkommt. Nein, also mehr abturn ja, als der okay. Arzt. Ja, okay. Dachte ich mir, wolltest du nochmal mal klären. <lacht> Ja. Okay, gibt es sonst noch irgendwas, was für dich ein richtiger abturn wäre beim ersten Date? Am handy -Tun? Ja, Eileen, kannst du dir auch mal zu Herzen nehmen? Hey, ich mache das nicht bei
0: Dates, Nina.
1: Nee, natürlich nicht, Wir nur bei ihren nicht. guten Freunden. Schon in Ordnung, hab's verstanden. Hey. Weißt du, was voll dumm ist?
0: Alle meine Freunde beschweren sich, mal, dass ich durchgehend am Handy hänge. Und alle meine Freunde beschweren sich, dass ich nie antworte. Es ist
1: einfach ein Finde ich, ich jetzt Kreis. nicht so eine gute
0: Mischung, ehrlich gesagt. Ist so. Ist es auch nicht. Ich erkläre das Problem für alle, die genau dasselbe machen wie ich. Ich erkläre uns jetzt. Wir öffnen die Nachricht. In unserem Kopf haben wir die Antwort schon durchgespielt. Da gibt es dann vielleicht eine ganz, ganz kleine Mini-Kleinigkeit, auf die ich noch warten muss, ob das steht oder ob das passt oder wie es ist und keine Ahnung. Und weil das noch nicht da ist, warte ich und dann ist es für mich so, als hätte ich schon geantwortet. Punkt. Das ist für mich dann in meinem Kopf auch abgehakt mit geantwortet. Und so passiert das.
1: Ist mir scheißegal.
0: <lacht> für hey. ich gar
1: keine Ausrede. Weitere Upturns? Fällt mir jetzt gerade keins ein. Und ich will auch nicht übertreiben. <lacht> Weil ich glaube auch, dass man beim ersten Date sowieso nie so sein kann, wie man wirklich ist. Das ja. entwickelt sich erst. Und es ist so für beide wahrscheinlich so eine angespannte und aufgeregte Situation, dass man da nicht man selbst sein kann und da vielleicht keine Ahnung, bestimmte Sachen zackt oder macht, die man eigentlich nicht machen würde. Und grundsätzlich würde ich immer behaupten, wenn es eigentlich gut war,
0: und es halt natürlich beschwerst du dich über irgendwas beim ersten Date. Und wenn es eigentlich gut war, lass dich ein auf ein zweites Date.
1: Äh, mir ist noch was eingefallen. Entschuldigung, aber das ist mir wirklich wichtig. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel Essen ist, Tischmanieren. Was verstehst du darunter? Ähm, zum Beispiel nicht schmatzen. Nicht mit offenem Mund reden. Hä? <lacht> nicht mit vollem Mund reden. <lacht> Tisch einfach. Echt so, das ist mir gar nicht so wichtig. Echt, da achte ich übelst drauf. Ehrlich? Oder auch wenn man so die Hand nicht hebt beim Essen, sondern so sich so abstützt und das dann so reinschaufelt. Geht gar nicht. Da achte ich ehrlich gesagt gar nicht so krass drauf. Und das habe ich für meine Mutter. Echt? das ist die auch ganz krass. Also ich achte da jetzt nicht bewusst drauf, aber es fällt mir jetzt sofort auf, sowas.
0: Was aber, wenn wir schon also beim Essen sind sozusagen, was mir brutal wichtig ist... Ich weiß, was kommt. ...wie er mit dem Kellner umgeht. Ja, stimmt. Das ist so. Bist du nett, sagst du bitte, sagst du danke, bist du asozial, so mhm. wie bist du. Mhm. So einfach, wie interagierst du mit fremden Menschen? Das ist schon interessant zu
1: sehen. Ich glaube, wenn du grundsätzlich einen sympathischen Eindruck machst und irgendwie ehrlich vom Ding her... Könnte relativ viel schief laufen, ohne dass ich jetzt ihm danach absprechen würde und mich nicht mehr mit ihm treffen wollen würde. Ich will noch mal kurz ein bisschen zurückspulen. Mm -hmm. Danke. Wenn ihr euch trefft vom ersten Date, mm -hmm. was ist dein. Vom ersten Date. Also zum ersten Date. Ah, okay. Mm -hmm. Was ist deine präferierte Begrüßung? Umarm. Um. Boah, ich weiß
0: es nicht. Es kommt drauf an. Es gibt Männer. Die haben so eine Backe-Backe-Ausstrahlung.
1: Ach, oh, furchtbar.
0: Echt? Nee, nee bei manchen denke ich mir, gerne, wir machen jetzt Backe-Backe, kein Problem. Und eigentlich, wenn ich es ganz allgemein betrachte, umarmen. Weißt du, was ja an Männern hasse, ganz kurz? Manche Männer, wenn die umarmen, dann sind die wie ein Stock. Die stehen dann einfach ja. wie die Berliner Mauer und machen nur den Arm so. Mhm. Fertig. Das ist so eklig. Weißt du, wie dumm ich mich da fühle? Mhm. Wenn jemand so mal 30 cm größer ist als ich, da fühle ich mich einfach behindert. Voll unlocker, gell? Boah, ich hasse. Da denke ich mir immer,
1: oh Gott, hättest du lieber keine Umarmung gemacht? Und Ich habe echt eh schon gegen sowas. was. Also ich habe jetzt auch nichts gegen Backe, Backe. Mhm. Aber kennst du diesen Moment, wenn du gerade jemanden umarmen willst und du weißt nicht, wird es jetzt nur eine Umarmung oder eine Umarmung mit Backe, Backe oder nur Backe, Backe? Das mhm. ist mein Horror. Ich echt? hasse es. Am liebsten würde ich jedes Mal davor schreiben, Hallo, wie begrüßen wir uns nachher eigentlich? Das ist aber echt so. Die Begrüßung ist so, oh mhm. Gott, oh Gott. Aber
0: je nach Gefühl, Backe, Backe oder Umarmung wäre es bei mir. Boah, aber ganz ehrlich, bevor ich so eine steife Umarmung bekomme, so dieses, so, so wie soll ich das nennen, so eine Schrankenumarmung. Mhm. So, der Arm geht zu und wieder auf. Also bevor ich sowas kriege, da fühle ich mich wirklich, als würde ich gegen eine Mauer laufen. Ich wurde kurz eingeklemmt und wieder rausgelassen. Bevor ich sowas habe, lieber Backe, Backe. Dann, dann kann ich auch so gucken, wie du riechst und so. Das ist auch wichtig. Echt? Mhm. Achtest du darauf? Oh mein Gott, ja.
1: Brutal. Ich hebe meistens die Luft an. <lacht> Wohin hebst du sie? <lacht> Luft anheben. Eigentlich jetzt Luft anhalten. <lacht>
0: Ich hebe mal die Luft an.
1: Ich halte meistens die Luft an. Hä? Ich finde so ein Duft. Ja, aber nicht so intensiv direkt in dem Moment, sondern wenn man so weggeht und dann Luft holen. Und dann ist noch so ein leichter Schwall. Okay, ja. Weißt wie ich es meine? Ja, aber ich finde bei Backe-Backe riechst du schon richtig gut. So, Okay, Begrüßung geklärt, währenddessen geklärt. Ja, jetzt kommt
0: nämlich meine Frage, wow, und zwar, wer schreibt zuerst nach dem Date? Der Mann. Ja.
1: Also irgendwie muss der Mann alles machen als erstes. Hey, nein, wir haben vorhin geübt, wie das wir ihn stimmt, ansprechen das würden. Das stimmt, das stimmt. Und was soll er dann schreiben? Soll er sowas schreiben wie... War schön heute? Ja. Ich weiß es nicht, ja doch. Echt? Doch, ich finde so ein kurzes war voll schön heute, dass du weißt auch, wo du stehst und wie es ja. war von seiner Sicht. Und ob
0: er noch Bock hat oder nicht. Mhm. So, weil wenn er kein Interesse hat danach, würde er erstens nicht schreiben oder nur so wischiwaschi, so, dass er halt noch, dass er kein Arschloch ist, aber man schon merkt, dass er kein Interesse mehr hat. Und ich finde so ein War voll schön heute ist so, puh, ich kam doch nicht scheiße anmäßig da kannst du kurz durchatmen.
1: Mir ist dieses, war schön heute und ich fand es schön heute, ist mir irgendwie ein bisschen zu... Ich weiß nicht, weißt du, was ich zum Beispiel cool fände, was man schreiben könnte. Einfach ganz selbstbewusst zum Beispiel, ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Auch cool. Das fände ich cool, weil ich finde, das ist selbstbewusst. Du nimmst gleich wieder so die Zügel in die Hand, stehst so deinen Mann und gibst zu verstehen, dass es so gut war, dass du dich wieder treffen möchtest. Ja. Ja, das ist echt cool.
0: Wirklich. Also, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Podcast-Folge. <lacht>
0: <lacht> du bist so hässlich. Das ist nicht
1: normal. <lacht> ja gut, also wir verabschieden uns, bevor unsere Gehirne hier noch flöten gehen. Charlie, <lacht> Halt, stopp. Ich bin in die Gefahr. Okay, jetzt wirklich tschüss. Ciao. <lacht> Ciao.